0: Iniciamos el episodio de este viernes 29 de enero con una frase de Stuart Butterfield, fundador y CEO de Slack. Slack no es el final, todavía estamos en el comienzo de la evolución de cómo hacemos mejor uso de la comunicación electrónica. Stuart, también creador de Flirk, ha revolucionado la forma en que se comunican los equipos de trabajo y sin duda se ha convertido en una herramienta indispensable durante la pandemia. Ahora vamos con el resumen de las noticias más destacadas en los últimos días. Economía, finanzas y mercados Entrando a la información más importante de la semana, la economía de México, medida con base en el IGAE, avanzó 0.9% en noviembre e hiló un semestre seguido de recuperación tras los daños ocasionados por la pandemia de COVID-19. El resultado incluso rebasó las expectativas de los analistas y confirmó que el PIB nacional no caerá tanto como muchos temían el año pasado. Por otro lado, México tenía hasta el año pasado 126 millones 14 mil 24 personas, con lo cual se ubicó como el país número 11 con más habitantes a nivel mundial, de acuerdo con el último censo de población realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Inegi dijo que la última década el país registró una tasa de crecimiento poblacional de 1.2%, aunque la edad promedio de la población está comenzando a incrementarse de manera cada vez más rápida, al pasar de 22 años en el 2000. A 29 en 2020. También les cuento que la noticia cayó como balde de agua fría a la opinión pública y a los mercados. Carlos Slim Elu, el hombre de negocios más acaudalado del país, está enfermo de COVID-19. Las acciones de dos de sus principales empresas, América Móvil y Grupo Carso, cayeron en bolsa a pesar de que desde hace años el empresario ha dejado en manos de sus familiares y hombres de confianza sus negocios si bien sus allegados informaron que se encuentra muy bien y está siendo atendido en uno de los mejores hospitales del país, la salud de Slim sí genera preocupación también les cuento que los economistas del Fondo Monetario Internacional hicieron un ajuste al alza a sus pronósticos para la economía del mundo en este año al prever un crecimiento de 5.5% por el inicio de las campañas de vacunación contra COVID-19. Dentro de los ajustes que realizaron los economistas del Fondo Monetario Internacional en su más reciente actualización, destaca la revisión al alza en las economías de Estados Unidos y China, las cuales se pronostica que crecerán 5.1 y 8.1% respectivamente. Por otro lado, el aumento vertiginoso del precio de las acciones de la tienda de videojuegos GameStop provocó que los fondos de inversión, que usualmente hacen apuestas en contra de acciones de empresas con problemas se vieran en aprietos. Ellos solo podría ser el principio de una posible batalla entre inversionistas minoristas que usan redes sociales y sus teléfonos para hacer operaciones y los grandes operadores de Wall Street que tienen un sinfín de herramientas de análisis para hacer sus transacciones. Pero la volatilidad desatada por el aumento estrepitoso del precio de acciones que no tiene ningún fundamento financiero ha provocado que varios per personajes, incluso los que más se han beneficiado de las ventas en corto, pidan una regulación más estricta. Te recordamos que estas y otras noticias las puedes consultar directamente en la terminal de Infocel y en sentidocomún.com.mx. Consejos de inversión Llegó el momento del Consejo de Inversión, así que escuchemos lo que esta semana preparó Leonardo Vilchis, fundador de Bullground.
1: Mis estimadas y estimados amigos de Infocel, les habla nuevamente Leonardo Vilchis, fundador de Bullground.mx y en el Consejo de Inversión de esta semana hablaremos de euforia y más euforia. Porque realmente no hay otra cosa más de qué hablar con este mercado. Hemos visto acciones como AMC, la de los cines, GameStop, Nokia, BlackBerry que han generado más de 600% de rendimiento a lo largo de una semana. En el caso específico de GameStop, ver cómo ha generado más de 1500% de rendimiento en un mes. Y es que tenemos que entender lo que significa generar más de 1000% de rendimiento. O sea, estamos hablando de multiplicar tu dinero 10 veces. Para que te des una idea, a Amazon le costó 10 años el que su acción pudiera lograr ese rendimiento. Y es aquí en donde las cosas dejan de tomar sentido. Pero entonces, ¿cómo una empresa que se le consideraba como el blockbuster de los videojuegos y que sus ventas año con año caían en promedio un 15% pudo lograr ese rendimiento? Para eso, primero tenemos que entender qué es lo que está sucediendo en el mercado, porque sin duda esto se está convirtiendo en un momento histórico en Wall Street, ya que por primera vez los inversionistas institucionales se han dado cuenta del poder que tienen los inversionistas minoritarios y sobre todo del poder que tienen las redes sociales. Te lo explico, GameStop en verano reportó que sus ventas del 2019 al 2020 en su plataforma de e-commerce crecieron un 800%, demostrándole al mercado en general que todavía tenían esperanza. Acto seguido de eso, GameStop anuncia su alianza con Microsoft para poder tener una mayor variedad de juegos dentro de su plataforma de e-commerce y además ser de los principales distribuidores del Xbox Series. Ese tipo de alianzas y buenas noticias para la empresa se comenzaron a hacer virales, sobre todo en redes sociales con alta afluencia, como es el caso de TikTok o la plataforma de Reddit con el foro de discusión de Wall Street Bets. Estamos hablando que varios tiktokers que hablan sobre temas de inversiones y finanzas comenzaron a decir las buenas noticias de GameStop y el potencial rendimiento que podría generar la acción, ya que en ese momento apenas se encontraba en 8 dólares. Hoy, 29 de enero, en el pre-market se encuentra en 381 dólares por acción. sea, estamos hablando de más de 2.300% de rendimiento. Pero entonces, ¿las buenas noticias y la esperanza de que esta empresa no entrara en bancarrota fueron lo suficientemente fuertes para que el precio de la acción subiera? Sin duda no. Eso es solamente la punta del iceberg. Por mediados de noviembre sale otra noticia en donde Ryan Cohen, fundador de Chiwi, la plataforma de e-commerce de venta de productos para mascotas más importante a nivel mundial, se sumaba al proyecto de digitalización de GameStop, invirtiendo 76 millones de dólares y haciéndose el del 13% de la compañía. Este tipo de noticias seguían generando una euforia importante dentro de los grupos de discusión como Wall Street Bets el cual para ese momento tenía apenas 1.500.000 usuarios. Hoy tiene más de 4 millones de personas y estamos hablando que lo que le costó crecer al grupo de Reddit en 8 años prácticamente se duplicó en menos de 2 semanas. Y estas noticias hicieron pasar el precio de la acción de Gamestop de 8 dólares a más de 35 dólares, que hasta ese momento el precio de la acción se podría decir que seguía teniendo sentido y que podría estar un poco inflada. Pero acto seguido sale el fundador de Citroen Research, Andrew Left, a decir que va a vender en corto GameStop, ya que según su análisis, la empresa no debería de valer más de 20 dólares. Y Andrew es muy conocido por normalmente vender en corto empresas pues, que tienen mucha euforia, aunque están en la boca de todos los inversionistas minoritarios, como es el caso de Tesla, Square o Yumia. Tres empresas que sin duda no le han salido nada bien en sus estimaciones. Y los que no sepan qué es vender en corto es simplemente beneficiarte de la caída del precio de la acción de una empresa. Y lo haces de la siguiente manera... Te acercas con tu broker y pides prestadas acciones de la empresa, supongamos 10 acciones, las cuales le prometes al broker que se las regresarás en algún momento. Después sales al mercado y las vendes, supongamos, a 10 dólares. Obtienes 100 dólares en efectivo, esperas a que caiga el precio de la acción, supongamos a 8 dólares. Vuelves a comprar las 10 acciones para regresárselas a tu broker, pero ahora ya no te costaron 100 dólares, sino 80 dólares y tú te quedas con la diferencia. Lo interesante es que si tu análisis es certero, normalmente las caídas son más rápidas que las subidas y puedes generar un muy buen beneficio en un corto plazo, pero cuando no lo es tu pérdida realmente puede ser infinita ya que el crecimiento del precio en acción no tiene límite y eso es lo que estamos viendo con GameStop cuando comienza a subir de forma acelerada el precio de una acción y hay varias ventas en corto, se genera lo conocido como un short squeeze, o sea cuando las ventas en corto se cierran automáticamente porque ya no pueden soportar las pérdidas y evidentemente salen al mercado a tener que comprar las acciones en el precio en el que se encuentre haciendo que el volumen de compra de las acciones aumente de forma considerable. Y vemos que sube todavía más el precio de la acción, y eso es lo que quiere provocar los usuarios del grupo de Wall Street Bets a los hedge funds, que están vendiendo en corto a Gamestop y a varias acciones como AMC, Blackberry, Nokia, etc. Pero sorpresa, los brokers más usados por los minoristas, como es el caso de Robinhood y Tierra Trade, el día de ayer dejaron de permitir la compra de este tipo de acciones debido a la alta volatilidad, con el argumento de que están tratando de eh, proteger a los inversionistas retail. Evidentemente lo que sucedió con todo esto es que el precio de la acción cayera de forma drástica porque el volumen de compra disminuyó considerablemente Esta decisión sin duda alguna le ha generado fuertes pérdidas a los inversionistas individuales y una recuperación para los inversionistas institucionales de las pérdidas que estaban generando sus ventas en corto. Esto ha provocado un verdadero debate sobre la regulación que deberían de tener este tipo de foros de discusión y sobre todo la comprensión que el impacto de una recomendación en TikTok puede llegar a tener ya que estamos hablando que una recomendación se puede hacer viral y puede llegar a millones de personas. Y por ejemplo ahora prácticamente todo el público inversionista de retail está enterado que es GameStop, que es un hedge fund, que es un short squeeze y por qué la acción de GameStop podría seguir subiendo de forma importante. Y aquí mi estimada y estimado de Infocel desde mi punto de vista creo que no hay ningún bueno ni malo en esta película ya que los hedge funds en Wall Street se están viendo como ese niño muy pequeño pequeñísimo que se lleva su pelota cuando él iba perdiendo y los inversionistas retail pues tampoco estamos demostrando que somos diferentes y que tampoco estamos demostrando que somos más inteligentes que ellos realmente nos estamos enfocando en una batalla de suma cero, en lugar de aprovechar y disfrutar de las más de 12.500 oportunidades de acciones que la bolsa nos ofrece todos los días. Creo que este solo es el inicio de algo mucho más grande que sin duda debe ser regulado, porque no ser así, veremos una volatilidad bestial dentro de los mercados financieros que generará inestabilidad e incerteza para los inversionistas que realmente quieren ver crecer la acción conforme al crecimiento natural de la empresa y no por unos especuladores de un grupo en Reddit que tengan excelente inicio de fin de semana.
0: Ya lo escucharon, fue Leonardo Vilchis, fundador de Bullground. Les recordamos que más información de Infocel también aparece en nuestras redes sociales, así que los invitamos a que nos sigan en Facebook e Instagram @infoceloficial y Twitter @infocel. Les agradezco que nos hayan acompañado en un episodio más y los espero el próximo viernes con la información más destacada de economía, finanzas e inversiones. Soy Ricardo Legorreta y a nombre de todos los